0: Bem-vindo ao podcast Gentle Birth em português. Eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo e do Felipe, membro da equipe Brasil Gentle Birth e, neste momento, investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal. O nosso podcast ele sempre trabalha uma questão vinculada à perinatalidade. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre como enfrentar o luto perinatal? Há condições fisiológicas que podem levar a uma gestação a um desfecho não muito favorável. É um desfecho que resulte na morte do bebê. Há poucos espaços para se falar sobre isso. E nós hoje vamos conversar com uma pessoa que vivenciou uma perda gestacional às 35 semanas e construiu formas de enfrentamento que podem auxiliar outras mães que estejam vivendo a mesma condição a encontrar o acolhimento necessário e uma forma de suplantar este momento. O tema do nosso episódio de hoje é Mães de anjo. A perda gestacional ela é muito invisibilizada. Muitas vezes a mulher não tem a sua maternidade reconhecida ou é vista como se tivesse sido uma mãe pela metade, um projeto inacabado. No entanto, sonhos foram criados, planejamentos, expectativas para a existência daquele bebê. E quando há interrupção desses sonhos, ela precisa de espaço onde ela possa falar da sua dor. Gritar a sua dor, elaborar essa dor, ressignificar essa experiência e poder seguir em frente. Conseguir compreender de que a felicidade é possível apesar daquela dor e daquele momento. Reconstruir sonhos, seguir adiante, mudar a vida. Parece tudo impossível quando estamos mergulhadas na dor da perda, mas com espaço adequado para esse trabalho ritualístico de ressignificação, de relaboração, sim, há muitas vitórias esperando por você, há muitos planos a serem construídos novamente. É um tema duro, é um tema difícil, mas é um tema que perpassa a vida e a possibilidade de qualquer mulher que geste, afinal de contas, por menor risco que tenha uma gestação, há sempre riscos que são habituais e há riscos que são inesperados e podem surgir. Espero que hoje possamos construir ainda mais uma rede solidária de mulheres que se amparam e que constroem novos futuros. Antes de chamar a nossa convidada, vamos ao nosso segundo passo, que é o um momento de conexão mente-corpo. Vamos lá. Sente-se, com os pés plantados no chão, coluna reta mão sobre o colo, encaixe os ombros no esquadro do corpo, distancie das orelhas, estique a cabeça e o pescoço, feche os olhos e vamos nos conectar com o que estamos sentindo agora. Inspire profundamente e expire longamente. Inspire toda a esperança. E expire a dor e a preocupação. Mais uma vez, inspire preenchendo toda a caixa torácica. Prenda um pouquinho e expire longamente, deixando sair toda a tensão. Pronto, chegamos. Estamos aqui e agora. Vamos lá. Conversar aqui com a nossa convidada que é a Suzala Reis. Suzala é a mãe da Maria Flor, professora de História da Secretaria Estadual de Educação da Bahia, é também graduanda em Psicologia pela UESB, também na Bahia, e ela é fundadora do grupo Mães de Anjo. Então, estamos aqui recebendo Suzala. Muito obrigada, Suzala, pela sua disponibilidade de estar conosco nesse nosso episódio.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada, Lisa, pelo convite. A gente já se conhece, já tem um tempo, né? E é um prazer estar aqui falando sobre, sobre questões relacionadas à humanização, questões relacionadas à trombofilia e falar da minha filha também sempre é muito bom. Então, Suzala, o que é a trombofilia, afinal? A trombofilia, ela não é uma doença, ela é uma condição, né, é uma condição que algumas, algumas pessoas, elas desenvolvem ou, ou ela é adquirida, ou ela é genética, né, existem várias trombofilias, não uma só, e é, a pessoa, ela fica propensa a criar coágulos pelo corpo, né, E na corrente sanguínea, e a gestação, como é um período em que tudo, né, tudo está sobrecarregado, né, na mulher, acontece, então, essa, essa propensão parece que ela fica um pouco maior, né? No meu caso, aconteceu que a placenta da minha bebê, ela infartou, né? Como se diz, né? Nesse, o termo que a minha médica falou comigo, a placenta, ela, ela não conseguiu mais, em algum momento, passar os nutrientes para o meu bebê, justamente por conta dessa condição.
0: Então, você descobriu a trombofilia dentro da gestação ou pós-gestação?
1: Pós-gestação. Eu descobri a trombofilia, minha, minha bebê, ela estava se desenvolvendo muito bem. Nós tivemos um pré-natal muito tranquilo, a gente teve uma gestação assim muito tranquila e sem nenhuma intercorrência, o peso dela estava normal, o que não é comum para casos de trombofilia, né? porque a, a bebê ou o bebê que é é, que a mãe, ela, ela tem trombofilia, em alguns casos, o que é que acontece? A restrição de crescimento, o que já é um sinal, né? No meu caso, não teve essa restrição de crescimento, meu bebê estava dentro do esperado, é, e simplesmente o coraçãozinho dela parou, e aí, com 34, quase 35 semanas, e aí então, as minhas, a minha médica, após... Né, o, o parto e uma intercorrência, um trombo no pé, alguma coisa que... Hoje, hoje a gente já sabe que foi isso, mas na época surgiu como um coágulo imenso, né, do tamanho de um limão, assim, pendurado no meu pé. E aí isso chamou a atenção das minhas médicas para isso, e aí a gente fez os exames, o rastreio todo, 90 dias depois do parto.
0: e Então houve essa... essa... Essa perda inesperada. Como é que foi para você essa vivência,
1: Suzana? É, no primeiro momento, assim, analisar, é uma coisa interessante, porque quando minha bebê parou de mexer, eu, eu, eu tava trabalhando, sabe? E durante a manhã eu não senti ela mexer, não senti de jeito nenhum. E eu cheguei no, no, na clínica, quando a gente quando a médica colocou o aparelhinho e ela tava deitadinha, assim, de, de barriga para cima, né, aquela aquela posição e ela falou assim, não tem mais batimento. A impressão que eu tive parece que eu caí num abismo, assim. A sensação que eu tive era de queda livre mesmo, né. É... Os primeiros dias eu meio que me anest... sei lá, eu acho que eu passei anestesiada, sabe, mas aí é, eu conto com a de apoio muito boa, eu acho que isso fez toda a diferença, né com a minha família teve um papel muito importante no processo e a terapia também que foi para mim o eu, eu acho que foi o principal mesmo nesse processo que te
0: você foi para essa consulta porque já estava agendada ou você foi para essa consulta porque ela parou de mexer?
1: porque já estava agendada foi exatamente no mesmo dia que ela parou de mexer, no dia 14 de dezembro de 2018 eu acordei pela manhã e minha consulta era no final da tarde. Só que minha médica ela adiantou a consulta porque eu falei que a bebê, eu, eu mandei uma mensagem e falei assim que eu não estava sentindo a bebê mexer a manhã inteira. Aí ela falou então, então vem, vamos vamos adiantar essa consulta para ver, né, se, se tem alguma coisa. Mas assim, sem nenhum sinal anterior, sabe? Eu não não tive nenhum sinal.
0: Qual era é a idade gestacional, né?
1: quase 35 semanas, 34 mais 3.
0: E aí nasceu, então, a Maria Flor já é, sem vida. E com ela nasce também um movimento em você de buscar construir um espaço de fala para essa dor, né? É, o seu Instagram chama arroba e foi a partir dele que você chegou a outras mulheres como é que foi que isso aconteceu?
1: Foi, sim. É, o, Até Sempre, o Até Sempre Maria Flor, ele é uma trajetória. Se você for lá naquela, na, na, primeira, né, na primeira postagem, foi uma postagem em que eu estava, assim, cheia de dúvidas, mergulhada em dor, e eu queria entender coisas. E aí, de repente, eu encontrei mulheres, que hoje são minhas amigas, né? e que estavam passando pela, pelo mesmo que eu. E aí, naquele momento, a gente se vinculou, né? Nasceu uma rede de afeto. E aí, então, no Até Sempre Maria Flor, eu conto essa trajetória, né? Hoje, inclusive, é, a bio da, do Instagram, eu falo, né? É, recomeços diários, é possível voltar a ser feliz, né? Então, eu, eu mostro justamente que, a partir da minha experiência, né? é uma experiência pessoal, óbvio, mas é uma experiência que... que é, diante, diante de tanta dor Diante de tanta coisa que aconteceu Diante do que é perder um filho que é muito estressante É né? um estresse assim, absurdo em vários sentidos Que a gente sim tem a possibilidade De voltar a sonhar novamente De voltar a ter uma vida funcional De voltar a trabalhar De voltar né, a se vincular novamente Com as pessoas Nós somos os amores de outras pessoas Então eu não era só a mãe da Maria Flor Eu era esposa de Gabriel né, eu era filha da minha mãe, né, que tava sofrendo por mim naquele momento, eu era irmã, eu era tia, então, são coisas que a gente vai percebendo no decorrer dessa trajetória, daí, então, a partir do Até Sempre Maria Flor surge a ideia da gente fazer um grupo, e esse grupo era um grupo de apoio, né, para mulheres que passaram pelo mesmo que a gente, então surge o Mães de Anjo, né, nesse, nesse, é, nesse movimento, né, o Mãe de Anjo, primeiramente, ele surge com oito mulheres, que são as oito administradoras hoje. Cinco delas já já estaram novamente, já estão com seus bebês. Né? E aí a gente, então, é, é, esse grupo é um grupo de rede de afeto mesmo, de rede de apoio, e a gente costuma falar sempre né, que o grupo é, ele, ele tem a sua função e ele... A função dele foi atendida né, quando, quando ele deixa de ser necessário. Né? Não é um grupo para sempre, é um grupo de passagem onde a mulher ela é acolhida e ela é escutada naquele momento, na sua demanda, né, na sua dor. E ela então segue, né? ela segue, que é o nosso objetivo maior.
0: Tem dois caminhos aí que você toma a partir da perda da Maria Flor. Um é esse, da construção do acolhimento das mulheres, que nós vamos voltar a falar dele daqui a pouco. E o outro é a busca por conhecer esse, esse motivo que levou à a, a perda dela, que levou e que acaba levando você ao encontro é, da trombofilia como condição é, que, determinante dessa perda. É, o que, que você, como portadora da trombofilia, é, precisa fazer para manter-se saudável e para construir o plano de uma nova gestação. Acho que essa informação é uma informação muito importante para as mulheres que estão nos ouvindo. Como a mulher pode identificar se ela é trombofílica? Quais são os, os cuidados?
1: Para identificar né, se ela é trombofílica, ela precisa fazer os exames de rastreio, que são exames de sangue né, então ela faz os exames, o médico pede, solicita, infelizmente não são exames muito baratos, né, então assim, os planos de saúde, eles nem sempre cobram todos, eu, por exemplo, eu tive que entrar na justiça para que quatro dos meus exames for, é, tenham sido cobertos pelo plano, e assim, foi muito importante porque em um desses eu descobri a trombofilia, nesses últimos aí, né, em uma, um desses últimos exames. E, assim, infelizmente, não é, não é barato, como eu falei, e isso daí dificulta muito esse rastreio. Geralmente, os médicos, até mesmo os médicos é, via SUSE, né eles pedem, baseado no histórico da paciente, então, se a paciente tem perdas de repetição, ou então, perdas é, já, o bebê já é, grandinho, né, na, na barriga da mãe, eles, então, fazem esse pedido. Ou se ela tem histórico familiar de trombose, né, que é o que o que faz com que o médico também peça. No meu caso, eu não tinha histórico familiar nenhum. Né? No meu caso, o que aconteceu foi justamente o pé, né, que, que teve esse esse evento e a perda, né, tardia, que fez com que os médicos eles entendessem que era necessário um rastreio. Após o período, eu acho que eu consegui, meu rastreio com seis meses, assim, foi muito tempo. A gente começa a fazer os exames três meses após o parto e aí foi muito tempo fazendo esses exames, muito sangue, muito muito estresse, mas aí a gente conseguiu. Após esse período, eu busquei ajuda de um nutricionista, né, de para que eu pudesse é, e assim paralelo fui estudar também. Então eu busquei muitos artigos acerca do tema. Né, e fui estudar para ver o que é que eu podia fazer para minimizar esses efeitos da trombofilia no meu corpo. E aí eu descobri coisas que são básicas, são óbvias, mas às vezes o óbvio precisa ser dito e a gente às vezes não deixa, deixa passar, que é estilo de vida, atividade física diária, né, caminhadas, né, alimentação saudável, né, é, evitar sal em excesso, evitar açúcar em excesso, tudo isso aí para que o sangue ele circule da melhor maneira. Então hoje eu faço atividade física todos os dias, então eu caminho todos os dias. É, então é, assim a minha homocisteína estava muito alta, muito elevada e para que a homocisteína baixasse um pouco eu faço uso né, do complexo B. É, as minhas médicas que que indicam isso, né? Que indicam esse. É, prescrevem esse, esse complexo B. E atividade física também, diariamente. Alimentação saudável, porque Porque o estilo de vida é muito importante, né? Para quem tem trombofilia Muito Sim. importante. A gente não pode deixar só a cargo do anticoagulante, não. A gente tem que diminuir peso, a pressão tem que estar tá baixa, né? A gente tem que estar tá, é, com. É, com colesterol baixo, a gente não pode é, deixar cargo do anticoagulante porque ele sozinho ele não vai fazer milagre, não. Mas aí
0: tem é, o acompanhamento, tanto do obstetra quanto do hematologista. Sim. E tem as medicações regulares que precisam ser tomadas, né?
1: Eu tomo AS de modo contínuo, sem MG, diariamente e tomo as vitaminas de complexo B hoje que assim que são meus meus é, remédios de uso contínuo mas é, uma das vitaminas de complexo B que é o ácido fólico porém como eu tenho o MTHFR eu já tomo o metabolizado que é o metilfolato né então eu já tomo metabolizado porque meu corpo é, ele tem dificuldade de metabolizar o ácido fólico né e então eu já ajudo ele nesse trabalho
0: esse acompanhamento, né, tanto do obstetra quanto do hematologista, é, entra é, também nessa programação, nessa, nesse planejamento de uma nova gestação, né, nessa preparação para uma nova gestação. Dentro da gestação, quais são os cuidados é, necessários para uma mulher que porta a trombofilia?
1: É, o uso do anticoagulante, claro, sempre prescrito pelo médico, né, sempre prescrito para ver a dosagem, como que está, né, a mulher sempre é, fazer as ultrassons com Doppler, muito importante para ver como estão as artérias, né, como que está a resistência do cordão umbilical, tudo isso é necessário, né, e para além disso, também... Ter uma vida saudável na gestação, de caminhadas também, de dormir bem, de comer, de se alimentar bem, né? evitar, é, evitar alimentos ultraprocessados. Né? Então, tem todos esses cuidados aí. E que tem uma grande chance, assim alguns, alguns artigos, alguns estudos mostram que é, tem uma grande chance de sucesso o uso de, de anticoagulante com essa, essa qualidade de vida né, que a mulher ela adquire nessa gestação. É, assim, chega a 79%, 80% a, né, a, a qualidade, né, o, o sucesso nessas gestações.
0: Então, você adquiriu todo esse conhecimento após a vinda da Maria Flor. E paralelo a isso, houve aquele, é, aquela promoção desse grupo, né, o surgimento desse grupo. Que efeitos teve emocionalmente para você no início encontrar com pares, com pessoas que tinham vivido a mesma situação?
1: É, em primeiro lugar, eu acho que me tirou da solidão, sabe? De achar que era só comigo que isso tinha acontecido. E aí depois, como eu fui perceber, eu, eu entrei em contato com muitas histórias, e entro diariamente, a gente entra em contato com muitas histórias, e a gente percebe, sim, que existem mulheres... Assim, o grupo tem mulheres do mundo inteiro, brasileiras do mundo todo, né? E aí a gente percebe que, que existem outras mulheres que estão passando por isso e a gente se apoia, né? Se apoia no, no, no dia a dia, se apoia é, nessas questões relacionadas a, a, a questões médicas. Muitas vezes as meninas, elas desanimam, né? Diante de tantas questões que aparecem. Você falou da insuficiência cervical, que é muitas mães no grupo, elas têm. Então, é, é preciso ter. É, muita paciência para você esperar, né? <risos> para você esperar aquele momento. Tem mães que passam os nove meses né? naquela situação de, de repouso. Então, tudo isso aí, a gente se apoia nisso. Né?
0: Então, o grupo ele não é específico para quem tem trombofilia. É um, é um grupo que foi criado para quem teve uma morte neonatal. Exatamente. Quem sofreu a perda de um bebê. Dentro do período gestacional ou logo após o parto.
1: Exatamente, é um grupo, na verdade, é um grupo de acolhimento, né? A mãe entra e aí, se ela quiser, se ela tiver vontade, ela pode contar a história dela, ela conta a história no momento dela, né? Muitas já chegam contando, outras demoram um pouco, se ambientam, né? E depois elas contam essa história. E aí, a gente, é, as outras mães que estão no grupo, a gente vai falando, vai dizendo... É, né, dos nossos sentimentos acerca daquilo. É, eu sempre costumo falar muito acerca do tempo, né, de como o tempo ajuda, de como as coisas elas vão melhorando, de como a gente precisa procurar ajuda quando as coisas estão difíceis demais. Né? E aí a gente vai conversando. Muitas amizades são formadas nos grupos. Às vezes acontece de uma é, se identificar mais, aí vai no privado, chama e aí as amizades assim parece uma comunidade, meio que a gente meio que se conhece, todo mundo no Instagram, é, meio que é isso, né, e aí, assim, é, muitas, muitos Instagrams que iniciaram como Instagrams de luto, hoje já são Instagrams de bebê arco-íris, né, que a gente fala dos bebês que chegam após a perda, e aí a gente já, de dois anos e dois, anos e dois meses, né, que é o tempo que eu tô aqui no Instagram, eu já vi muitos bebês arco-íris nascendo, né, muitos, muitos meses. E, assim, a gente fica muito feliz, né, a gente compartilha experiências, compartilha informações, né, compartilha é, muito, muitas coisas, o que aparecer para a gente compartilhar de algo que seja útil. O grupo tem regras, né, então não é, assim, não é você chega lá e você fala o que você quiser ou coloca qualquer postagem, a gente pede para que sejam evitados determinados gatilhos, né, então as administradoras, elas estão muito atentas a isso, é, de tempos em tempos, a gente tem é, lives no Instagram, então eu convido, é, por exemplo, psicólogos, meus, meus colegas da Wesb, uma vez foi com Daniela da Wesb às vezes eu convido nutricionistas, né, a última live foi com nutricionista, para falar sobre estilo, estilo de vida. É, um tempo atrás eu convidei uma médica também, que foi uma colega, e aí a gente falou sobre isso, sobre trombofilia de forma médica, né, de forma é, com mais propriedade. Então, a gente também faz esse trabalho né, de orientação e de informação, que a gente considera hoje que é o item mais importante de um enxoval. Né?
0: A informação é poder. É poder. Tem também, é, você me disse que desse grupo de acolhimento do Mãe de Anjo surgiram também outros dois: né? o das que estão agora numa outra fase, né? passado o luto tentando engravidar e o grupo das que já tem os seus filhos. É, ou seja, quantas pessoas já passaram por esse grupo de vocês?
1: Nossa, já passaram muitas pessoas. Assim, é, na, até a época que eu contabilizei, a gente estava em 970. Então eu acho que isso hoje... Hoje eu acredito que 1.500, 1.600 mulheres... Hoje o grupo conta, conta com, a última vez que eu vi, estava 290, alguma coisa assim. E eu, por que, que que nasceram esses dois grupos dentro do grupo, né, do do de Anjo? Porque a gente entende que não é legal para uma mulher que acabou de perder o seu bebê hoje, né, ela entrar no grupo e ela ver mães, por exemplo, falando dos seus bebês arco-íris, falando das tentativas, né, então, a gente meio que separou isso, a gente dividiu as administradoras para que pudesse ter um espaço específico para cada temática. Para cada momento da mulher, né? Para cada momento da mulher, porque assim, é uma jornada, e assim é uma trajetória, sabe, Mona Lisa? Tipo, a mãe entra e aí de repente chega um tempo em que ela deseja novamente já estar né? E aí a gente percebe que ela precisa de uma informação e ela também precisa de um espaço onde ela possa falar um pouco de medo, onde ela possa falar um pouco de condutas né, médicas, do, das questões relacionadas ao seu corpo. E aí pronto, a gente dividiu. E assim vem dando
0: certo. É interessante que a existência de um espaço como Mãe de Anjo é um espaço de reconhecimento social daquela maternidade, né? Muitas vezes a mulher que perde o bebê, ela não tem espaço social para falar desse bebê que perdeu. É como se houvesse uma invisibilidade desta dor, uma invisibilidade desta maternidade, ou como se não houvesse o um reconhecimento mesmo dela como mãe. Ela foi um projeto de mãe que não foi realizado quando nós sabemos que somos mães desde o momento que pegamos o um resultado positivo, né? porque a partir daquele momento é, toda a nossa vida gira em torno é, dessa gestação. Então às vezes você é convidada para um, ser madrinha de um casamento no mês tal, você pensa quantos meses eu vou estar, o bebê já terá nascido ou não, vou poder ir ou não, que roupa eu vou poder usar, que planos eu posso fazer para participar disso ou não. Então, ou seja, você, sua vida não está desvinculada dos fenômenos que vão ocorrer no seu corpo e na sua vida a partir do momento de um resultado positivo que você decida levar essa gestação adiante. E aí, há a perda, há um corte em toda essa programação e precisa haver um espaço de reelaboração, mas um espaço que reconheça essa maternidade existente. Né? Então, esse, esse grupo pode... Deve ter essa função também é, de se sentir à vontade para falar da sua dor e também de ser reconhecida como mãe, como você se apresenta a mãe da Maria Flor. Mesmo que ela não tenha sobrevivido, ela existe em sua vida é, agora e sempre. Né?
1: Sim, é, é, quando você fala né, da maternidade é a maternidade é território do desejo, né? A gente se deseja, deseja e, de repente, eu falo para as meninas, assim, ó, quando a gente está lá e a gente pega o nosso exame de gravidez e a gente vê aquelas duas linhas, a gente não vê só a linha do positivo, a gente vê a linha da vida do nosso filho. Né? Ninguém gesta para perder esse filho, né? Então, assim, o que é que, o que, é que acontece? É, eu já via a Maria Flor... Na escola, eu já via Maria Flor brincando com, com minha sobrinha, eu já via Maria Flor vivendo, né? E isso daí, esse corte, né? Nessas expectativas, né, esse corte que acontece na vida, essa ressignificação, ela também é um parto, sabe? Eu me senti muito assim. É, eu passei o ano de 2019 como se eu estivesse é, vivendo esse processo. De, de gestação às avessas, sabe? Então, eu cheguei lá, eu me lembro que eu, eu falo sempre para as meninas, eu falo, para mim, um ano foi como se fosse um marco na minha vida, porque no dia que fez um ano que ela tinha falecido, parece que eu decidi que naquele momento ali eu iria é, voltar a realizar sonhos, fazer planos, inclusive para um irmãozinho, para ela, e, e seguir em frente. Então, assim. É, é muito difícil, sabe? Assim, não dá para a gente romantizar né? essa, essa, esse luto. É um luto muito doloroso, é um luto muito intenso. Né? É, você lida com espaços vazios, espaços vazios na, no seu coração, espaços vazios na sua barriga, espaços vazios no quarto que está preparado para este bebê. E é um espaço que é, muitas vezes... Ele, ele é um silêncio que fala alto demais, né, e aí a gente, é, a gente encontrar locais, né, para que a gente possa falar sobre isso, eu acredito que perpassa também pelo processo de cura, né, que é uma cura, que ela é cotidiana, que ela é diária, mas assim, é possível, é muito possível. Então, eu bato sempre nessa tecla, não sabe? É possível a gente voltar a ser feliz, é possível a gente estar novamente, é possível se a gente quiser, porque tem mães que não querem. Nem sempre os arco-íris vêm fo em forma de bebês. Às vezes o arco-íris vem em forma de novos projetos, de, de mudanças, de cidade, de mudanças de profissão. Muitas mães do, do grupo, elas, é, elas descobriram novas profissões sabe mães que fazem coisas lindas, você não tem noção, sabe? mães que fazem coisas lindas, tudo a partir desse momento. Então a gente também, a gente passa por esse parto, sabe? Eu acredito.
0: Muito lindo esse seu trabalho. Suzala, queria agradecer muito a sua presença aqui conosco e trazendo essa esperança, né, de que mãe de anjo ela pare muitas coisas a partir dessa perda, né? pare vale muitas possibilidades de vida após a superação da dor, que com certeza é muito grande, é muito dilacerante, mas que pode fazer nascer grandes possibilidades. Parabéns.
1: É, muito obrigada, muito obrigada, Mona Lisa. É, a gente, eu, eu falo uma coisa sobre meu Instagram, sabe? Eu falo, eu tenho o Instagram, o Até Sempre Maria Flor, porque eu não tenho minha filha. Né? então se pelo meu desejo eu não teria esse Instagram né? nem o um grupo porém é, hoje eu eu me sinto muito grata né, de ter encontrado pessoas pessoas no meu caminho que, que me ajudam neste processo que me ajudaram nesse processo e que é, seguram minha mão no decorrer da vida então tem gente que vai comigo para a vida inteira e assim infelizmente a gente sabe que esses locais eles existem porque as mães, elas perdem seus filhos, mas é, é como se fosse um local de consolo, né? E um local onde se diz, se eu estou aqui e eu consegui, você também pode, né? Então a gente é, busca, busca sempre trazer essa esperança do verbo esperançar, como diz Paulo Freire, né? O movimento, o movimento contínuo, né? E... E sempre bater na tecla que os recomeços são possíveis e amanhã é outro dia. E a gente vem conseguindo muitas, muitas, assim, muitas coisas bonitas, né? Com até sempre Maria Flora Também eu sou muito grata à minha filha, né? Que ela não está aqui, mas ela existe e ela se mostra presente, né? Nesse, nesses trabalhos que a gente faz.
0: Da dica GB. A dica GB deste episódio, nós vamos pedir a nossa convidada, a Suzala, para dar uma dica às mulheres que estão nos ouvindo, que possam ter perdido seus bebês, ou que possam ter alguma condição que as ameace dessa vivência, ou conheça alguém que esteja vivendo esse luto, como que elas podem é, buscar a, participar do Mães de Anjo.
1: Paginata é sempre Maria Flor, na Bio. Tem o link onde ela pode entrar. É, as outras administradoras também contam com, essa, com esse link. Então, é, a gente tem Vanessa Correia, arroba Vanessa Correia, underline, que também pode entrar. E outras administradoras é, que estão fazendo esse trabalho direto. Mas assim, o trabalho, o, o link mesmo, é mais fácil entrar pela página o Até Sempre Maria Flow. Se você não conseguir, pode me perguntar, que eu te respondo né, no, no, no privado também. É, a gente está sempre à disposição.
0: Então tá aí a dica. Participe de um dos grupos de apoio, e esse especificamente que estamos referendando aqui hoje é o grupo Mães de Anjo, que você tem acesso através do Instagram, arroba até sempre Maria Flor. É, seja pela bio, seja pelo direct falando com a Suzala, e você poderá fazer parte de um desses grupos para encontrar ali o acolhimento necessário. Para a vivência desse luto, que será com certeza apenas uma passagem para a construção de novos momentos e o retomada da possibilidade da felicidade. Estamos chegando ao fim. Se você quiser saber mais, baixe o nosso aplicativo Gentle Burst Hypnobirthing de preparação mental e emocional para o parto disponíveis em iOS e Android. Clicando no nosso link, você pode deixar comentários em nossos canais de comunicação Instagram, comunidade do Facebook e nosso blog recheado de novidades e de informações. Nos vemos no próximo episódio. Chegamos ao fim calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Até lá!